0: Hallo an alle Leute, ah, nee, so fangen wir nicht an, doch so fangen wir an, komm. Hallo an Hallo alle, an alle Leute, Leute, die da die sind. uns zuhören und zugucken. Heute ist
1: ein wunderbarer Tag, <lacht> 1928,
0: <lacht> Radio. Ja, man, wir, wir nehmen, ich sag's direkt zu Anfang an, wir nehmen sonst nicht morgens auf <lacht> und man, man wird's vielleicht merken, wir haben... Niklas ist wie immer in, seiner, in, seiner, in derselben Schlafhose und wer meint, dass er die zwischen dem letzten Podcast und diesem Podcast einmal ausgezogen hätte, mm -mm. wenn ihr Niklas in Jeans seht, dann guckt mal so am Hosenbein, schaut <lacht> da schaut er immer noch so ein bisschen die, die rot-schwarz-karierte äh, äh, Lidl-Jogging-Schlafhose äh, raus, die sag ich mal. Die
1: ist komplett geil, die wasche ich auch nie. Warum auch? Weil ist ja auch da, um dreckig zu werden. So, es gibt ja Klamotten, da musst du so ein bisschen gucken. Aber ich meine, hey, ich laufe meistens auch mit Pullovern rum, wo so kleine rote Flecken drauf sind oder Jeans, wo so ein kleiner Sendfleck auf dem Knie ist. Frag ja, mich auch nicht, weiß ich doch nicht, wie das dahin gekommen ist. Aber ich laufe meistens so ein bisschen schludrig durch die Gegend und habe das mit dem echten Leben noch nicht so ganz verstanden. Aber die Schlafhose,
0: die ist made to be dirty. Ich finde, das Motto, Klamotten sind da, um dreckig zu werden, ist eigentlich ein neuer Blinkwinkel. So habe ich es noch nicht gesehen, weil im Grunde, Du hast die Klamotten ja auch an, so dafür, dass sie dreckig werden. Halt. Ist ja auch so Damit bisschen, du nicht dreckig wirst. Ist das ist ja
1: so ein bisschen Custom Mode, so. Du kaufst natürlich irgendwie dieses Stück Mode, das ist ja Vordesign von irgendwem ja. und von der Stange meistens. Also Aber die
0: Barbecue-Flecken, die hast nur du. Die Barbecue-Flecken,
1: die habe nur ich <lacht> so in dieser Ausführung. Die sind auch einzigartig. Und dementsprechend, finde ich, sollten wir Flecken mehr als Mode-Accessoire respektieren.
0: Ich <lacht> denke auch. Nicht. Ich gehe morgen auf eine Gala und habe meine Hose hier so. Man sieht es noch an meiner Jeans. Ich habe meine Hose so irgendwie komisch aufgehangen, jetzt hat die hier wie so eine Bügelfalte, aber ich habe mhm. in meinem Leben noch nicht eine Hose gebügelt, obwohl man es ja ab und zu mal bei irgendwelchen Hosen macht. What do I know? Bügeln. Ähm, aber ich gehe einfach morgen so. Mit der Hose ist es okay. Vielleicht kommt heute halt noch schöner Kräutersoßen-Joghurt-Dip vom, vom Dönerladen drauf. Deal with it.
1: Das Ding ist, du weißt ja nie, was irgendwie Trend wird und da du jetzt irgendwie hier neu, Du hast nochmal neulich so ein Regencape in Mode gebracht, beziehungsweise eher eigentlich deine, deine, Zwei, ja, deine, genau. deine, deine, deine Angetraute hat ja irgendwie de, dir ein Regencape geliehen und ja. dadurch, dass du auf einem Instagram-Post mit den Lochis warst, jetzt ist das Ding auf einmal weltweit ausverkauft.
0: Wir haben Leute echt, das, ich habe das Ding, das war für 4,99 Euro, ist halt auch wirklich einfach nur ein großes Stück Plastik, wenn man es so sieht. <lacht> Mit so einem Sonnenblumenprint halt. Ja, und das sieht 20 halt, Cent Produktionskosten. Ja, sieht halt witzig aus. So, habe ich glaube ich für 4,99 Euro gekauft. Und am Ende wollten mir Leute das für 100 Euro abkaufen oder so. Ich hab echt, wir haben kurz überlegt, das heißt, ob, ich... wir das, ob wir das ein bisschen abgeändert, neu auflegen und halt verkaufen. Weil das ist halt, wie du sagst, 20 Cent Produktionskosten. Und dann verkaufe ich die Dinger für 40 Euro. Vielleicht mach ich das halt noch. Ich glaube auch. Vielleicht bauen wir es noch.
1: Vielleicht ist es auch generell keine schlechte Idee, weil du halt, also als Style-Guru muss man halt irgendwie seine Nische finden und ich bin bisher noch nicht so. Ich habe ja dieses Jahr versucht, mich als Style-Guru zu etablieren auf Instagram und Co. Ähm, leider habe ich mein Leben als Modeblogger, ich sag mal so relativ kurz nur ausgelebt also relativ schnell wieder aufgelebt ne? die ersten drei Wochen war ich relativ ambitioniert da habe ich teilweise echt zwei Instagram Posts pro Tag gemacht morgens ja, und abends und auch aber leck, Klamotten ich, so getaggt ne ja Klamotten getaggt mhm. so in der Hoffnung dass halt irgendwie die Marke da, die dahinter steckt sagt oh der aber Asus Deutschland ist es kack egal dass irgendein League of Legends Affe
0: ist <lacht> halt so 30.000 Follower Du bist kein Model. Ja,
1: aber ohne Kack, ich sehe seh Instagram-Models, die haben irgendwie so 10.000 Follower und die sind dann gesponsert von allem so. Und dann denke ich mir hm. so, was mache ich falsch, weil die Follower habe ich, nur die Leute kommen halt nicht zu mir wegen den Klamotten. Wobei, ich glaube, dass du ja dass man in der Gaming-Welt, wo eigentlich generell wenig bisher auf Lifestyle und Klamotten hm. geachtet wird, dass man da eben sagen kann, aber Leute, wenn da ihr da noch, investiert, da, da sind wir die
0: Ersten. Da ist noch die Lücke, ne? Da ist noch die Lücke, da guckt da sind... Weil die ganzen Fashion-Girls, die vermarkten ja auch alle irgendwie dasselbe, deswegen ist da... Und da gibt's auch super viel Konkurrenz, so. Und auf dem Gaming-Markt
1: ja. ist es einfach so, die Leute, die brauchen auch eine Hose. Vielleicht ziehen die die nicht so oft an, <lacht> aber sie wollen sie irgendwoher kaufen. Oder nicht so oft aus oder nicht so oft aus und ich wurde auch schon häufig nach irgendwie Jacken gefragt oder irgendwie Pullovern und, und, und Caps und sonst was so das, das passiert schon relativ häufig dementsprechend schade eigentlich dass es nie was geworden ist aus mir und meiner Model 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 ich kann es auch nicht mal sprechen. Model
0: Model
1: Model Eisenbahn Model Model
0: Eisenbahn so was. Äh, Hallo Patrick genau so hallo <lacht> Fünf Minuten Einführung um den heißen Brei herum. So, ähm, äh, was ich direkt nochmal zu Anfang sagen wollte. Äh, danke für all die Zuschriften, die uns so zahlreich... People text Boah. me per, via E-Mail. <lacht> via text -Message. They whisper me on <lacht> Twitch. So, ähm, alle Leute, die uns irgendwo geschrieben haben, Kommentare und ähm, sonst was, äh, vielen Dank dafür. Keep it up. Wir lesen und beantworten alles. Weil ist auch noch nicht so viel es bisher, nicht aber so dafür kriege ich auch eine sehr persönliche Antwort.
1: Ja, wirklich immer. Auf Instagram, Twitter, alles Mögliche. Ähm, viel wirklich, was wir uns da reinziehen. Äh, deswegen, äh, falls ihr da was habt, was ihr loswerden wollt, immer gerne. Und auch das Thema der heutigen Folge oder eins der, eins der Hauptthemen, die wir im zweiten Teil, äh, im hinteren Teil der Sendung besprechen werden, kommt auch aus... Äh, einem äh, Zuschauerwunsch. Weißt du noch, wer das war? Äh, das ja, war in den, den
0: YouTube-Kommentaren war das auf jeden Fall. Also, es gab zwei Sachen. Einmal YouTube-Kommentare, die über unsere Abi-Zeit äh, gefra genau. gefragt haben. Wir
1: sollen über unsere Abi-Zeit reden, wurde uns. Wo haben, du haben wir uns das reden. schon mal gemacht? Wir so haben ganz grob so, ne? Wir so haben schon so Schulzeit und geredet und wir haben auch sicherlich schon mal über Abi-Zeit geredet, aber ich denke mal, wir können. Ich weiß noch nicht, was wir als schon erzählt haben, aber heute, ich meine. Fällt uns noch was ein. Weder ja, fällt uns noch was ein.
0: Und ganz, genau. ähm, ich sollte was. Richtig, richtig trocken auf Twitter hat jemand gefragt, ob ich was zu... Verlagswesen und äh, so äh, Copyright-Geschichten <lacht> und Schreibereien für andere Künstler jetzt. Ja, genau, mit dem Mark Forster-Artikel, ne? Ja, kann ich, ja. Kurz, kann ich kurz, anreißen. Ja, Können wir aber wir auf auch, jeden Fall auch, kann man auch. vertagen, wenn. Danke schauen auf jeden wir mal. Fall
1: an Arne Unkrieg auf YouTube, der das gepostet hat. Könnt ihr mal ein paar, könnt ihr mal über eure Abiturzeit reden und vielleicht ein paar Tipps geben. Tipps ist auch noch mal, Tipps äh, für die Schulzeit. Tipps und Tricks. Darf ich habe jede Menge Tipps, wie man äh, durch Klassenarbeiten kommt, ohne zu lernen. Trust me. Ja, denke ähm, auch. Da, da können wir auf jeden Fall ein paar live vorbereiten. Ich glaube, dass auch ziemlich viele von unseren Zuhörern noch in der Schule sind. Aber ich, auch ich, auch muss, das ich muss aber auch sagen, dass, dass Gespräche über Schulzeit immer schön sind. So, wenn ich irgendwie YouTube-Videos gucke, so ähm, Rezo macht ja voll oft sowas wie Mathe als Rapper mhm. oder so. Ich finde, das, das, das fulfüllt einen immer so mit so einem warmen Gefühl der Nostalgie. Wo man ja. denkt, ach ja, die Schulzeit. Die Mathelehrer waren ja immer so. Die Streber, die immer vorne saßen. Also, jeder kann über Schule reden. Stand-Up-Comedians, mhm. Kann halt aus, jeder connecten, weil Schulzeit, war ja jeder Schulzeit, mindestens
0: ein paar Tage Jeder mal. war
1: mindestens einen Tag in der Schule. Ja, auch wenn es bei einigen nicht so sehr auffällt.
0: Auf jeden Aber Fall. Aber ja,
1: ähm, wollen wir trotzdem anfangen mit unserer allgemein all, gewohnten Routine? <lacht> <lacht> <Table> <lacht> Table 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 wie Sony. Ähm, <lacht> kleines Meme, was ihr noch entschlüsseln müsstet, von wem das ist. Ähm, what the hell happened äh, neulich, sag ich mal. Patrick, was ist bei dir passiert im Leben?
0: So, tatsächlich war das wirklich eine arbeitsreiche Woche für mich und ich kann wortwörtlich über nichts, also es klingt immer so, als würde man sich wichtig machen wollen, ich kann wirklich über nichts davon reden, weil alles, alles noch nicht veröffentlicht, alles noch nicht, ja, ist halt lochi Business. Äh, kommen auf jeden Fall ein paar geile Sachen und ein paar Sachen, die mir auch ähm, extrem Freude bereiten, so. Wir haben ein neues Projekt am Start, wo ich so ein bisschen auch redaktionelle Arbeit leiste. Und es macht einfach nur Bock des Zornes. Du triffst Leute, die das die, die äh, feiern und so. Es kommt gut an, innerhalb, Schön. außerhalb und alles. Macht einfach nur Laune. Cool. Ähm, gestern, nee, warte mal, was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag, okay. Äh, dann war ich Dienstag, bin ich ähm, mit den Jungs nach Frankfurt gefahren. Denn die hatten... Ähm, wir waren von der FAZ eingeladen zu so einer Podiumsdiskussion. Oh. Ähm, Jetzt weiß ich sogar mittlerweile,
1: was das ist. Schau mal.
0: <lacht> genau, wo's, wo's, wo der Digitalchef von der FAZ, der heißt Markus Müller von Blumenkron, glaube ich. Meine ich. Doch, müsste, stimmen. müsste okay. stimmen. Oder Michael Müller von Blumenkron. Alles klar. Ah, Schneide ich raus. Ähm, und Floyd haben quasi ein Duell, in, in Anführungszeichen... Eins, ähm, Genau, genau. Haben, haben ein Duell geführt, äh, war am Ende gar nicht so duellisch? Erzähle ich gleich, ähm, über das Thema Populismus. Und so in, in Zeiten der AfD und Medien, wie, wie digitale mhm. Medien, äh, seitens der FAZ, was ja eine ganz andere Form von Medien ist, als das, was ähm, Flo macht, zum Beispiel, äh, LeFloid macht halt. Mhm. Ist, ähm, und die haben sich halt so ein bisschen... Im Grunde war das, glaube ich, dafür ausgelegt, dass das so ein bisschen, man zeigt zwei verschiedene Dimensionen auf und mhm. die beiden haben relativ schnell gemerkt, dass sie sich in sehr vielen Punkten sehr einig sind. Mhm. Also ähm, FAZ ist ja auch halt einfach ein sehr ja, liberales Blatt, so das ist halt ein sehr äh, etabliertes Ding so und äh, Flo ist halt auch ein, äh, macht ja auch keinen Hehl um seine politische Meinung, so das ja. ist ja auch so linksliberal und das äh, merkt man ja auch in seinen News-Videos und sowas. Voll. Jedenfalls waren die Jungs da eingetragen, äh, eingeladen, weil die ursprünglich mal, wie auch LeFloid bei der ähm, Aktion von der FAZ mitgemacht haben, 80 Prozent. Und da ging es darum, dass die äh, Wahlbeteiligung angeregt werden sollte, weil es immer noch so ist, dass die jungen Wähler ähm, am wenigsten wählen gehen, prozentual. Also die Leute zwischen 18 und 24 und 24 und 35 war der... Ähm, Wahlbeteiligungsärmste... Echt? ...Bereich, so, ja. Was ist genau. mit euch? Ja. Geht mal wählen. Ja, genau, denkt man eigentlich nicht, ne? Hätte ich auch nicht... Ich, vielleicht, in Australien ist, ist nicht wählen illegal. Ehrlich? Ja. Gibt es da Wahlpflicht? Hundertprozentige
1: Wahlbeteiligung in Australien. Die haben Wahlpflicht, ja.
0: Ist, ist, das, ist das gut? Ist, ich finde das gut. Also ja, ich meine, warum ne? nicht? so Gut, ich, aber ich, dann gibt es wahrscheinlich so viel... Ja, eigentlich ist es gut. Ja, dann bist also du halt gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Aber die, dann gibt es natürlich die Leute... Oh, ich will nicht zu meiner Freiheit, ja, dann es halt, ist dann mir halt. wichtig, dass ich ja. nicht gezwungen werde, Wahlen zu gehen. Ich habe an dem Sonntag, <lacht> hab ich, da bin ich mit den Jungs und meinem Dachshund bin ich schießen. <lacht> da habe ich keine Zeit. So, das, ja,
1: aber das ist auf jeden Fall...
0: Aber dann ich mein, zahlen dann die halt, halt ein bisschen und Geld. So und wähl halt wählen un halt nicht.
1: ungültig oder sowas. So, ja, ne? müssen, machen
0: dann wahrscheinlich auch viel, oder?
1: Ja, ich kann gut sein, aber Hauptsache du bist da. So, das ist ja schon mal das Wichtigste. Das ist ja schon mal wichtig.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich informierst du dich, wenn du weißt, du aber musst Aber es hingehen. gibt ja auch so
1: Protest-Nicht-Wähler, wobei ich das immer sehr, sehr blöd finde. Aber egal. Ja, das aber ist lieber um Politik. Reden. Ja, lieber das. Ich versuchte da auch inhaltlich. <lacht> drum Wochen drumrum, nach der Wahl inhaltlich
0: zu, zu schippern so. Aber ja. ähm, genau, dann waren die halt eingeladen für diese Aktion 80 Prozent und ähm, am Ende waren es, die Wahlbeteiligung war nicht auf 80 Prozent, hm. aber ist schon deutlich gestiegen. Ich glaube vor vier Jahren waren es 71 und jetzt waren es so 76 oder so und die Wette, die die mit der FAZ gemacht haben. War dann halt, äh, wenn die Wahlbeteiligung über 80% ist, spielen wir ein Wohnzimmerkonzert irgendwie an einer Location, die ihr vorgebt und es sollten dann irgendwie was... Welche?
1: Von welchen Wahlen jetzt?
0: Äh, von den Bundestagswahlen. Nächstes? Wahl. Nee, also vor, einer, vor einem Monat, zwei. Ach so. Die im September. Hä, hey, die haben jetzt eine Wette abgeschlossen, nachträglich? Nee, nee, die Wette war natürlich so. schon vorher und so. die, das war mit so einer Kampagne verknüpft Ah, okay. Und äh, ja, genau. Das war halt so ein bisschen, ist halt die okay. Wette vor Show so für einen guten Zweck und... Wenn damit irgendwelche Leute kriegst, die wählen gehen, weil die das geil finden, dass die Lochis danach ein Wohnzimmerkonzert spielen. Lass es 100 Leute gewesen sein, deswegen 100 war Leute wählen. mehr. Deswegen so. war ich wählen auf Süße jeden Fall. 100 Leute mehr, so. Ohne also das Wohnzimmerkonzert. Und ähm, genau, des deswegen war mal halt da, um im Grunde diesen Wetteinsatz einzulösen. Haben halt da ein Wohnzimmerkonzert gespielt. Übrigens im Wit in der witzigsten Location, wo ich je gespielt habe, mit unter die witzigste. Es war so eine Kunst, so ein Kunstverein und so ein Atelier war das mhm. unter einem Brückenbogen mhm. und das Ding war halt komplett da ist da geht glaube ich diesen Freitag eine äh, Ausstellung los und alles stand voll mit Bildern als wir da reingekommen sind waren lagen da hinten noch Typen auf, auf, auf dem Boden und haben noch Bilder gemalt so und es mhm. war halt echt eigentlich ein ziemlich geiles geiles Ambiente Wur und das so wurde auch gefilmt und alles war das ja es wurde gestreamt? gestreamt ich weiß nicht okay. ob man sich nachträglich noch mal auf der FAZ Facebook Seite vielleicht also anschaut FAZ Facebook Livestream kann. war das? Alles? ja genau es war FAZ Facebook Livestream genau ja, inhaltlich, wie gesagt, so in dem, in dem Duell ging es halt um, diese, um dieses Thema Populismus in Zeiten von Online-Medien äh, und wie Flo das behandelt und wie das, wie das bei der FAZ gemacht wird, wie man mit äh, Kommentaren in die Richtung umgeht, die dann sagen, Lüge in Presse und äh, was, was Flo macht, so was, wie der damit umgeht, dass er alle unter jedem Video drei Morddrohungen hat und so und ähm, ja, genau. Cool. Das war das. das ähm, genau, nur, nur für, wir haben richtig Charity-Tage hinter uns. Gestern war ich nämlich noch bei Jugend gegen Aids. Mhm. Da war Kampagnenstart für dieses Jahr. Ähm, Jugend gegen Aids ist ein Verein, der sich im Grunde einfach nur für Kondome engagiert. So. Ähm, ja, runter, ist das ist so ein großes Issue? Also ich finde,
1: natürlich ist es wichtig so. Jeder sollte mhm. Kondome benutzen, keine Frage. Klar. Ähm. Aber ist es irgendwie so, gibt es da Statistiken, dass die Zahlen hochgehen? Ich frage mich halt immer, mich warum ist da so ein großes Interesse? Ich finde das natürlich super, ja. keine Frage, aber es gibt ja auch die Jugend-, die, die Aids-Hilfe oder ja. die deutsche Aids-Hilfe oder ja. sowas so. Und da gibt es super viele, ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt Streamer auf Twitch, die für die deutsche Aids-Hilfe streamen. Also dass das jetzt, ah, krass, es gibt okay. ja so... Streaming-Teams wie Alternate oder Euronics oder ja. Fnatic, was weiß ich, oder Freaks for your Gaming. Und es gibt jetzt eben auch ein Streamer-Team von der deutschen Eltshilfe, oh, okay. was ich ja mega cool finde. Ich frage mich nur, warum steckt man so viel Marketingbudget in diese Sachen? So, man will natürlich für was Gutes einstehen, mhm. aber hat das M müssen wir uns das vorsehen? Gibt es eine große
0: Aids-Epidemie in unserer Jugend so? Was passiert? Ich glaube, dass ähm, sich, ich weiß nicht, wie es die deutsche Aids-Hilfe das äh, handhabt, aber ich glaube, Jugend gegen Aids ist halt einfach steht dafür ein, äh, halt einfach so sexuelle Aufklärung unter Jugendlichen halt einfach in ein bisschen mehr in, auf den Schirm zu rücken. So. Das ist halt... Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, die machen das extrem gut. Ich weiß nicht, wie, kommen wir ja auch gleich nochmal mal Schulzeit so, ich weiß nicht, wie bei, wie bei dir... Äh, sexuelle Aufklärung so in der Schule oder so aussah, aber ähm, keine Ahnung, so bei uns war das halt, ja, wir zeigen mal eine halbe Stunde im Biounterricht was auf dem -Projektor ja, krass, und uns war das projektor Enjoy, cool. so das war halt, also <lacht> Enjoy. <lacht> <lacht> ja, da ist halt. Have fun. <lacht> genau, und ähm, ich Klack, finde, um dazu nochmal äh, was zu sagen, so für, für dein Streaming-Team und die Leute, die da, die dafür Werbung machen, ähm, Finde ich halt, Jugend gegen Aids, auch wenn du dir die Plakate und so anguckst und mit den Slogans und ähm, den Leuten, die dafür Werbung mhm. machen, ein richtig gutes Händchen dafür, äh, glaubwürdige Leute und coole Leute da irgendwie hinzupacken, die haben mhm. ja unter anderem mir Rizzo oder Jodie Calussi, die, meine, meine Boys und mhm. ähm, äh, Mirella übrigens auch, ja. die bin ich übrigens mit Leuten ein bisschen ein Fan geworden so. ich finde die einfach extrem die mit mit coole Sachen, und ähm, extrem glaubwürdig auch so und deswegen haben die glaube ich und die Kampagne sehen halt aus wie vom letzten hasselbusch shooting so mhm. das ist, sieht alles geil aus ähm, ja genau deswegen finde ich das ist einfach eine extrem ansprechende Kampagne für die Zielgruppe die die bedienen wollen ja beziehungsweise
1: heute morgen auf Twitter irgendwie das ja, Bild, genau. Bild gesehen, wo Jodie ja, auf dem Plakat war. Ja, gestern
0: oder? mal Kampagnenstart, deswegen haben wir da auch noch mal an der, in dem Mall of Berlin, das war natürlich nicht so die schönste Location, aber ähm, haben da halt ähm, noch ein Konzert gespielt für ein paar Meet Greet Gewinner und ähm, sowas halt. Ne? Natürlich, genau. cool. Das war auf jeden Fall hier wieder Intensive Wochen.
1: Gute, gute Sachen gemacht auf jeden Fall. Ja. Weil der Patrick macht gute Sachen, ich mache nix. Also ich weiß, <lacht> er halt mich da raus das aus kann, diesem ganzen. Das wird nicht
0: stimmen. Ich habe jetzt,
1: ich habe gut, November läuft ja gerade, aber ich habe den ja so ein bisschen äh, schon wieder umgangen, dass, dass ich mich glatt rasiert habe. Ich muss jetzt auch wieder den Schnurrbart machen. Mache ich ja auch Heute oder Morgen, rasiere ich mir wieder den Schnurrbart ran für den Rest so ein bisschen Movember. Das
0: ist ja das Ding an Movember, so du brauch, das braucht halt Zeit. Ich habe es auch vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren mal gemacht und da war mein Bartwuchs halt auch noch nicht so stark wie hm. deiner oder wie meiner jetzt.
1: Aber wenn du jetzt einen Schnurrbart dir rasieren würdest, wäre ja das mega geil, ja. Ist, weil du
0: richtige, Alter, dann richtige ich, Schenkelbürste... Dann sehe ich aus wie ja, mein Vater, glaube ja, ich. aber so,
1: hallo, der, ey, der ist richtig, richtig am Start. Der ja, Zeit stimmt. Grade, weil
0: ja, ich muss auch wieder trimmen. Morgen bin ich auf dem roten Teppich. <lacht> morgen bin ich auf dem roten Teppich in den Klassen. <lacht> da muss ich meinen Bart noch ein bisschen trimmen. Patrick ist halt wirklich
1: so der, der am wenigsten Aufsehen so eine Kacke macht. Der ist halt eher so, oh nee, da muss ich mich äh. wieder rasieren, ey, scheiße. <lacht> Gar keinen Bock auf so eine Kacke, so diese ganze. Ich bin so, oh. Aber man muss auch sagen, so alles das, was ich irgendwie. Gut, ich habe jetzt. Ich, ich glaube, du bist wesentlich häufiger auf solchen Glamour-Galen unterwegs, äh, ja, als ich das jemals irgendwie ansatzweise gemacht hatte. Aber ähm. Es ist letzten Endes dann doch alles gar nicht so glammerig, wie man dann irgendwie das immer im Kopf hatte, habe ich immer so ein Gefühl gehabt. Also ja. wie das,
0: wie, wie das romantische Bild ist, so, oh, krass, roter Teppich und dies und das und jenes so. Roter ich Teppich so. ist eine, ist immer, also vor allem für mich, ich meine für die Jungs, so die machen das ja echt wöchentlich und jetzt mhm. gerade ist ja echt so Galazeit, die sind, glaube ich, alle drei Tage auf irgendeiner Gala und irgendein roten Teppich und Bambi, was weiß ich, so ist ja alles. Und ähm, ich war halt letztes Jahr war ich schon zweimal irgendwie auch beim Bambi und beim bei der Jose Carreras Gala auf mm. RTL oder so. Machen die so einen Spendenmarathon, diese Anruf, wo Promis am Telefon sitzen. Red Nose Day. Du weißt das schon, so. Keine Ahnung. Ähm, und jeweils, weil wir da gespielt haben, sind wir dann und die Jungs treten als Musiker und als Band dann quasi, äh, stehen wir da noch mit bei. Und du stehst da halt wirklich so und es ist halt, du gehst über diesen Teppich und der ist vielleicht so 50 Meter lang und dann sind da immer die Fotografen und alle sind so, oh, da kommen die Lochis, ey, Lochis, Lochis, ja, 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 komm mal krass. hier, kann ich mal. Und du stehst da, da so und bist so, ja, alles klar, gehst halt so mit denen mit. Und jeder fucking Fotograf macht ein Foto mit dem ja, können wir nochmal die Jungs alleine haben? Und dann bist du so, ja, okay. Alles klar. Und gehst so aus dem Bild raus und es ist immer so. Und dann steht man so awkward daneben. Das hatte ich auch übel oft am
1: Anfang, als ich, mm. äh, als ich mit, hier mit, mit Max, mit Hand of Blood immer viel rumgehangen habe, so, oder wir viel unterwegs waren und du gehst halt durch die Stadt zusammen, so, oh, und irgendwie Fans oh. kommen an und wollen ein Foto machen, so, und du bist so, soll ich das machen? nicht ich mach lieber ein Selfie, sondern stehst du da so neben und bist so, wie verbringe ich jetzt diese 35 Sekunden meines Lebens, ohne irgendwie möglichst awkward hier rumstehen zu müssen? Ja, ich guck mal auf mein Handy... Ja. Alles klar. <lacht>
0: Mittlerweile habe ich ein ganz gutes, ganz gutes, so, also keine Ahnung, das mit toucht mich halt nicht, weil ich bin wirklich, ich kann es nicht oft genug äh, äh, sagen, ich bin einfach super gerne in der zweiten Reihe und wenn ich einen Schritt beiseite machen soll, dann mache ich es halt einfach ja. so, I don't give shit. So, Das ist schon okay, <lacht> <lacht> ist schon okay, ich habe hab da meinen Frieden mitgeschlossen. Ähm, ja, deswegen ist das so roter, roter Teppich, aber das ist halt immer so, du denkst du so... Okay, so, die nächsten zwei Minuten reißen wir uns nochmal richtig zusammen und dann bist du auch schon drüber. Es ist halt.
1: Lieber rote Couch als roter Teppich. Ja, ne? das ist auf jeden Fall unser, unser Lebensmotto. <lacht> Aber ja, es ist so ein, es ist auf jeden Fall eine Jahreszeit angebrochen. So jetzt, es ist wieder, ich würde schätzen, seit so ein, zwei Wochen. Nur grau. aus meinem Fenster in ja. den Innenhof guckt. so ich habe auch nur weiße und graue Gebäude im Innenhof. <lacht> das heißt, ich gucke hin und es ist so eine einzige farbige Masse, die so in den in den Himmel läuft. Und da oben ist dann einfach eine Schicht an grauen Wolken und mehr gibt es nicht. Jeden Morgen stehe ich auf und sehe so dieses, <lacht> dieses Farblose. So, ich bin immer so, oh, Alter, ey, scheiße. Wie ist denn das Wetter heute?
0: Ah, grau. Nicht, gibt's kein gibt kein Wetter. Das, nicht.
1: das ist wie immer die gleiche Farbfläche, die vor meinem Fenster schwebt. Mhm. Ist auf jeden Fall, also ich habe eine lange Zeit immer... Probleme damit, vor allem ist es, wenn es auf Dauer geht, dann ist es irgendwann echt so, Alter, ich kann das nicht mehr so, ich will mhm. es nicht mehr. Oder wenn du dann noch so richtig dicken Nebel drüber ja. auch, auch Vorgestern bin ich morgens aufgestanden, es war so richtig dicker Nebel auch im Innenhof und ich war so Alter, ey, was ist denn los? Also der November ballert auf jeden Fall gut rein, aber deswegen ist es schön hier zu sitzen mit Lebkuchen, Gebäck <lacht> und Kaffee. Ey, mein erster Lebkuchen hier heute. Mhm. Der ist richtig nice. Live on Radio. Gut für on podcast weil es nicht knuspert, habe ich gerade eben festgestellt. Das Was? heißt, wir können uns Was halt...
0: <lacht> <lacht>
1: Patrick Schmatt ist natürlich super aggressiv in sein Mikrofon rein, aber ähm, es ist es knackt und knuspert nicht so sehr und das ist echt ein entspanntes, äh, leckeres Essen und schmeckt auch zu dieser Jahreszeit einfach 19 Mal so gut, wie nicht zu dieser Jahreszeit. Wenn ich im Sommer Lebkuchen essen würde, weiß ich nicht, ob ich da
0: Bock drauf hätte. Muss ich sagen, Jetzt ist er noch frisch. Ich glaube, wenn du den Ende Dezember kaufst, dann kriegst du den, der Anfang November gemacht wurde. Kann man,
1: äh, ist das generell so, dass die den... So, gibt es einfach Lebkuchenfabriken, die werden geschlossen im Dezember so? Ist das so eine, <lacht> so eine Teilzeitarbeit? Ja, gibt es generell denn? so saisonales Essen, das einfach so in Fabriken produziert wird, aber nur dann? Weil mein die sagen, es verkauft sich nicht im Theoretisch
0: müssten ja über den im Laufe des Jahres es gibt bestimmt Hardcore-Lebkuchenfans, die auch im März was kaufen würden ja. oder so. Aber ist der Absatz so viel höher, wenn du es quasi exklusiv für ein paar Monate Wahrscheinlich, rausmachst? oder? Wahrscheinlich.
1: Als wenn du es das
0: ganze Jahr verkaufst. Gibt Kann ne, nicht sein. Gibt das ja so wie Eisdielen irgendwie.
1: Ja, wie Eisdielen. Aber es gibt ja auch natürlich auch so Obst und Gemüse, was generell nur saisonal wächst. Ja, aber gut, gut kannst du trotzdem das ganze Jahr aber Spargel, Erdbeeren, Mangos kaufen so.
0: Kön Könnte man, ja.
1: Mangos haben sowieso nie Saison bei uns. Das ist sowieso nochmal eine andere Angelegenheit. Ja. Aber stimmt. So, dass die, oder Spekulatius-Kekse. Oder, Spekulatius mhm. oder Schokoladenweihnachtsmänner. Warum denn nicht einfach mal im
0: April? Wo also ist denn
1: da die Doppelmoral?
0: Im April sind die Weihnachtsmänner aber Hasen. Ich glaube, da das sind die Fabriken, da nehmen die andere Förmchen so. Da <lacht> ist beides. Ist einfach was anderes dann. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, geht es schon richtig los
1: mit der, mit der Weihnachtszeit. Aber ich fühle mich dieses Jahr auch gut. Ich habe mir sogar dieses Jahr anfangs schon Gedanken gemacht. hatte vier Ideen, was ich meinen Eltern schenken könnte. Alle verworfen.
0: Ja, alle mit meinem Bruder zusammen verworfen. Ich habe meinem Bruder das alles... Die, alles die, was schenkt man seinen Eltern? Ich habe... Ich Bin sehr äh, humanistisch aufgewachsen. Also ich glaube, seitdem ich acht bin oder so, gibt es Weihnachten nicht. So. Das ist halt ja, also wir feiern das schon so, weil mhm. das ist so das Einzige, was unsere Familie
1: als Familientradition im Jahr hat. So, ja. der, der, das einzige Mal, wo wir zusammenkommen alle. Ähm, und wir sind halt jetzt zu, zu viert, mhm. mittlerweile so ohne Großeltern und alles. Ja. Ähm, und ist schon. Ich habe da auch Bock drauf dieses Jahr wieder. Ich habe eigentlich immer Bock drauf. Aber ich, ich die, die, die Geschenke sind immer so eine Sache irgendwie, ich würde, würde mir wünschen, ich hätte mega geile kreative Geschenkideen, mhm. aber ich habe so im Jahr eine geile Geschenkidee und die ist dann für irgendwie eine gute Freundin oder sowas, weil, keine Ahnung, ich habe hab so eine Freundin, die ist super riesengroßer Harry Potter Fan und der habe ich dann halt so ein DVD-Cover gefotoshoppt. Ähm, mit ihr so, in, als Harry Potter so, mit einem Zauberstab <lacht> in der Hand und es ging irgendwie um eine Jacke, die ein Kumpel und ich immer von ihr geliehen haben, weil wir die Jacke so geil fanden. Mm. Und dann heißt es irgendwie hier sowieso Potter und das Geheimnis der verlorenen Jacke und darunter wir beide, wie wir so Rücken an Rücken stehen, mega böse, die jeweils beide die Jacke anhaben. Also halt so irgendwie sowas Kreatives, was du dir zu Hause kannst, wo ich darüber drüber freust was Schönes. das finde ich immer schwierig. Aber ich wollte eigentlich gar nicht über... Ich glaube, über Weihnachtsgeschenke können wir nochmal äh, mal anders hat reden. Hat noch einen Monat. Hat, noch, hat einen Monat. noch einen Monat, aber vielleicht schon mal der Ansatz. Ich hatte Ideen, aber habe es vergessen. Für die Leute, die auch so wie ich, so wie alle wahrscheinlich, zu spät an Geschenke denken. Hm. Ich kann jetzt schon mal dran nachdenken. Egal. Ähm, macht eh keiner. Macht eh keiner. Es ist immer so... Ich habe auch schon mal irgendwann den Gedanken gehabt, mal so boah, dieses Jahr denke ich echt früh drüber nach, aber habe da nichts also. gemacht.
0: Dieses Jahr Fünf Monate später. So... Oh fuck. Ey, ich halt hatte Anfang
1: November gehen. schon mal eine Idee, aber ja. habe da nichts gemacht. Schade. Ähm, ich war dieses äh, diese Woche, also ich war witzigerweise letztes Wochenende in Göttingen, aber da habe ich gar nicht so viele Geschichten, die ich teilen kann, teilen kann und <lacht> möchte. Ähm, war super schön, habe da echt äh, eine schöne Zeit gehabt. Ich bin nach Göttingen mit einem mit einer Flixbus-Bahn gefahren. Hä? Du kannst auf Flixbus neuer, neuerdings auch Bahnfahrten kaufen. Ich glaube, das ist ganz, ganz neu. Ich weiß es aber nicht. Ich, mich, ich, ich, wollte, es eigentlich, ich wollte es eigentlich recherchieren vom Podcast. Habe ich nicht gemacht. Deswegen hier präsentiert Niklas Halbwissen. <lacht> du, 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 Halbwissen mit Nix dabei. Ähm, und zwar wurde das ausgerichtet von Leo Express oder sowas. Und ich glaube, so wie, ich das, so wie mir das jemand erzählt hat, dem ich das auch erzählt habe, der meinte, die hätten jetzt so eine private Bahngesellschaft aufgekauft und bieten ja, okay. jetzt eben auch Bahnfahrten an. Und das war echt abgefahren, weil der ganze Waggon war voller Hipster, <lacht> alles junge Leute, so wie du und ich, so sahen auch genauso aus, saßen da, jeder hatte sein Ticket auf dem Smartphone, ja. jeder, <lacht> niemand hatte das ausgedruckt. Vielleicht druckt man das. Ja, also. nee, nee, du kannst es auch ausdrücken, wenn du willst, aber die App und die und die Webseite, die schlagen dir das sehr vor, mit hier einfach jetzt zu so Apple Wallet hinzufügen ah, oder okay. Android Taschen, Brieftasche, was, weiß was ich nicht, die was haben, keine ihr habt, so, ähm. Auf jeden Fall. Und auch die Kontrolleure, alles junge Leute, so, nur mhm. Studenten, so. Wirklich, das war so. Richtiger Partybus. <lacht> ja, Partyzug, Partyzug. so, da geht's noch kurz, will noch irgendwer in eine Line Keta. Jede <lacht> <lacht> Leute rennen mit Tabletten durch, durch das Ding. <lacht> auf den Toiletten läuft Deep House <lacht> Ein bisschen Nebel eingespielt. Und dann gibt's noch einen Waggon, wo es nur Stehplätze gibt und Sven Fett legt auf. Aber that's another story. Ähm, Alter, das ist eine Marktlücke
0: <lacht> der Party. wirklich, Alter, Partyzug, den willst du am Ende nicht sauber der machen Der Partyzug, Alter also wirklich den nur
1: Alle stehen da mit dem vollen Drink <lacht> und fackeln rum Den willst
0: du am Ende nicht sauber machen, ja. ey
1: Aber war sehr entspannt, war sehr, sehr lustig Weil es halt wirklich so viele, ähm, so viele andere junge Leute gab Und halt wirklich so, normalerweise kennst du halt, halt so Kontrolleure bei der Deutschen Bahn Die haben im, im, im Bewerbungsprofil steht halt 60 plus und schlecht gelaunt ja. Sonst wirst du da nicht angestellt ähm, und dementsprechend war das mal eine sehr erquickende Erfahrung. Aber was ich eigentlich teilen wollte von meiner letzten Woche war, ich war vorgestern in einem Stand-Up-Programm. Überraschend, What? ohne das geplant zu haben, von jemandem, den ich nicht kannte. Und zwar von Jacqueline Feldmann, heißt sie, glaube ich. Im ich Quatsch-Comedy-Club war ich nämlich hier in Berlin zum ersten Hä? Mal.
0: ein bist du denn da? Also, keine Ahnung, ich sehe dich irgendwie nicht im Quatsch-Comedy-Club. Ich sehe mich auch nicht im Quatsch-Comedy-Club,
1: aber ich habe, äh, die Gelegenheit gehabt, da umsonst quasi hinzugehen, weil der YouTube Space äh, eingeladen ah, okay. hatte. Und da bin ich dann eben mitgegangen. Es war so spontan so, hey, wir gehen heute in so ein Stand-Up-Programm, Mitte, kein Plan, kommst du mit? Ich so, ja. ja klar. Und dann dachte ich halt, okay, oh nice, Quatsch, Comedy Club, vielleicht wird das ja so ein sieben verschiedene Comedians gehen raus und jeder spielt ein 6-Minuten-Stück und mhm. haut wieder rein. Nee, es war das Solo-Programm von Jacqueline Feldmann. <lacht> 90 Minuten pures Geballer. Okay. Und sie kam auch raus und war so <lacht> voll verrückt, ey, dass das ganze Ding hier voll ist, nur für mich. Und ich habe mich so umgesehen und irgendwie niemand schien so richtig excited darüber, dass Jacqueline ah, Feldmann spielt. Okay. Und ich glaube, es ist so ein Ding, das ist entweder für so Business-Sachen so, ja. hier, wir laden jetzt mal eine Gruppe in YouTube, äh, vom YouTube-Space oder von anderen Agenturen in den Quatsch-Comedy-Club ja. ein und halt Tourismus so. Es ist halt, der ja. Thomas Hermanns hat seinen Namen über das Ding geschrieben ja. und es ist der Quatsch-Comedy-Club im Friedrichstadtpalast in Mitte, ähm, Natürlich wird das irgendwie auch Touristen anziehen, die einfach sagen, so, oh, wir sind drei Tage da, läuft da irgendwas, lass da mal was buchen. Und dementsprechend ist sie raus, dachte wahrscheinlich, krass, ich habe einfach den Quatsch-Comedy-Club ausverkauft. Aber 80% der Leute waren halt nicht für sie da und nicht für ihre ja. Jokes. Und ähm, das, das hat so eine kleine Diskrepanz erschaffen. Aber das, ich würde trotzdem ganz gerne über Stand-Up-Comedy reden und auch wissen, wie du zu Stand-Up-Comedy stehst, weil ich finde das mega schwierig. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Entertainment-Formen, ja. weil jemand muss halt deinen Humor genau treffen. Ja. Jemand muss diese Bühne dominieren und du stehst halt 90 Minuten mit einer Pause zwischendurch alleine auf der Bühne und versuchst, Witze zu erzählen. Ja. So, das ist ja, wir sehen uns ja schon als Entertainer und versuchen ja auch hier lustig zu sein, Boah, aber, aber, hier. aber ob du dich mit einem Podcast auf die Bühne setzt und blöd rumquatscht oder ein geschriebenes Comedy-Programm ja. vorträgst, alter.
0: Da musst du ja echt auch selber noch, das ist ja echt Wissenschaft, so, die ja selber irgendwie die, die Feed und Punchline und irgendwie selber zuspielen Mega. und mit Timing das dann noch publikumsgerecht, wahrscheinlich von Abend zu Abend verschieden da noch zu performen. Gibt es
1: Stand-Up-Comedians, die du gut findest? Magst du, gu guckst, magst du generell Stand-Up-Comedien?
0: Kommst du eine Woche zu spät mit der Frage? Ich fand immer Lucy Kay eigentlich ganz witzig so. Entgegen, aber das, ah, das schneid ich raus. Ja, Lucy Kay. <lacht> ja, nee, so also kann man... Das, Pro ich auch nie das Pro Programm war halt, ist ein gutes so, obwohl es halt im Grunde, wenn wir uns ehrlich sind, halt auch offen schon immer offensichtlich, jetzt auch nach all den Anschuldigungen und äh, Bestätigungen und sowas, als... Äh, Überrascht
1: jetzt aber auch bei diesem Menschen, nicht, bei wenn wirklich, man wirklich bei dem am letzten so, das der, ist halt der, der, jemand, der irgendwie mit ich masturbiere ja. vor kleinen Kindern-Jokes auf ja, die Bühne halt geht und das ist sein Opening-Stand mit von den ersten 30 Sekunden. Oh, dass der sexuell ich, andere Beschwerden. Ich fand halt hat. immer,
0: genau, mal abgesehen von den offensichtlich halt einfach untenrum-Jokes, so fand ich halt immer, hat der auch immer dieses bisschen Jan Böhmermann-ähnliche, ironische Schutzschild gehabt, dass du halt gedacht hast, ja gut, der muss jetzt nicht irgendwie noch einen schiefen Lacher oder ein witziges Gesicht dazu mhm. machen, man weiß, der meint es nicht ernst. Ja. so Das ist halt so dieses... Ja, dieses, dieser, du weißt halt einfach, wenn du dahin gehst, der würde halt Sachen sagen, um dich zu triggern und um dir auf die Eier zu gehen, dass du denkst, ah,
1: ich habe <lacht> mal, ähm, ich bekomme jetzt momentan immer Facebook-Werbung für die Masterclass, kennst du das, Masterclass, für, ja. diese Tutorials ja, von genau. Hans Zimmer, der erklärt, ja, wie man genau. Musik macht und Herbie Hancock, ja. der jazz -Piano, yes und, und mhm. es gibt dann noch... Von einem, der Stand-up-Comedy erklärt, ich habe aber leider seinen Namen vergessen, ist so ein, auch so ein Comedian und Schauspieler. Ja. Ähm, und der sagt: Einer der wichtigsten Momente eines Stand-up-Comedians ist eigentlich die erste Sekunde, wenn er auf Bühne geht. Und jeder, der quasi rausgeht und sagt, Hey, how are you guys doing tonight? hat im Grunde seinen wichtigsten ja. Moment komplett verkackt. So, ja. weil es ist so. Wow, okay, du hast halt wirklich nichts Kreatives vorbereitet und Louis C.K., der halt rausgeht und als ersten Satz sagt, so, talking about abortion. So, und halt direkt <lacht> erstmal irgendwie mit einem super heftigen, schockenden ja. Thema einsteigt, so als Smalltalk-Opener. Ähm, und deswegen war ich war ich sehr, sehr. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Stand-Up-Nacht, weil ich habe ewig nicht mehr beim Stand-Up-Programm war ich dabei. Ich war lange Zeit Fan von Dieter Nur, so in Kinder- und Jugendjahren. Irgendwie meine Eltern, den toll fanden und keine Ahnung, ich fand den damals auch irgendwie gut, hat mir viele Proben ja. von dem reingezogen. Ähm, mittlerweile nicht mehr so sehr, weil man dann irgendwie merkt, was der für eine komische Haltung zur Welt hat. Und wie ja. er auf manche politische Themen öffentlich reagiert, bin ich so, was ist mit dir? Ähm, dann Kurt Krömer, lange Zeit, hm, die Kurt-Krömer-Show, die, Kurt die der hat. Genau, die das, hab ich auch immer so geguckt. Ja. Hammer! Hammerlustig und ich war auf seiner Abschlusstournee vor vier Jahren. Ich glaube, der spielt dieses Jahr wieder die Abschlusstournee ja. und nennt die irgendwie jedes Jahr so. Ähm, wahnsinnig lustiger Typ. Ähm, und dann gibt es halt unfassbar viele stand comedians die ich einfach richtig scheiße finde. Ja. Kristall, halt dein Maul. <lacht> Luke Mockridge, halt dein dummes Maul. So, Ich hasse sie einfach alle so. Ich hasse auch irgendwie... Findest du Mario Barth? Ich, Mario, Mario Bart müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, Mario Bart hassen ist, keine ist, Ahnung... Nee ist wirklich 2005 ist zu einfach so ja ähm, wirklich ganz ganz schlimm deswegen weiß ich halt dass es so standup ja, generell
0: glaube ich so viele von Comedi Comedians die halt äh, so, eine, so eine RTL Pro 7 Sat ja. 1 ja. Abendshow ja. so ja. die ja. wir haben auch letztens mal ähm, mit Bülent und der hat irgendwie ja. keine Ahnung wieso bei irgendeinem so Radiofestival hat der seine Live Show gemacht so irgendwie ein Zwei Slots, bevor wir dann mhm. gespielt haben. Und ich habe mir das halt so von der Bühnenseite angeguckt und mal wirklich so, Alter. Es gab auch Ja, du bist halt Türke und hörst Metal. So. Wow. Ja. Das ist ein Konzept. Wie stretcht man das <lacht> auf 45 Minuten? so? Was ist das halt so? Ich habe türkische Freunde, die hören auch Metal. Die müssen sich nicht hinstellen und eine halbe Stunde Headbaggen vor irgendwelchen ist auf jeden, ostdeutschen Publikum. Ist so. Keine Ahnung. Halt einfach wo, wo ist der viele, Witz? Das ist halt
1: für viele Leute wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr ungewohntes Bild. So. Das ah. ist halt so, normalerweise hören Türken Rap. So, und das ist so viel, weiß ich über Kultur. Und jetzt ja. bin ich überrascht. Oh, jetzt, da ist er. gar hat ja gekannt. Mehr. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, es gab auch bei, dem, bei der YouTube-Party, bei der ich auf der Gamescom abends gespielt habe, gab es auch einen Stand-Up-Comedian, der so zwischen zwei Musikslots da war. Und der war auch echt... Also der hat halt irgendwann einfach angefangen, die Leute zu beleidigen, so aufs Derbste. Also wirklich einfach nur die Le oh YouTuber und die Leute zu beleidigen. Hat auch irgendwann gemerkt, dass er gar nicht ankommt, aber fand das irgendwie witzig. Hat dann die ganze Zeit zu seinem Manager rübergeguckt und war so, wie lange muss ich noch machen? Okay, ja gut, was kommt? Ihr seid dummer Arschlöcher. Sondern wirklich einfach so komplett aus dem Stehgreif irgendwann. An ich weiß nicht, ob das Teil seines Programms war, aber auf jeden Fall, weil so er doch so am Ende scherzhaft so gesagt so ja, danke, dass ich euch beleidigen durfte. Sorry, falls ich irgendwie über die Schränke geschlagen habe, aber pff, egal. War auf jeden Fall richtig weird. Ähm...
0: Wird auf jetzt, den sieht man wahrscheinlich nicht so schnell wieder ja. auf der kommen.
1: Also Stand-Up-Comedians, es gibt, entweder magst du den Humor total und lachst dich halt anderthalb Stunden tot, oder du findest es halt richtig kacke, aber ich finde deswegen finde ich es eigentlich, würde ich nur zu Stand-Up-Shows gehen, wo ich weiß, was mich erwartet, weil wenn ich irgendwo hingehe und nicht ganz weiß, wer oder was mich erwartet, dann bin ich so ein
0: bisschen, mhm. dann kann es halt kacke werden und... Es ja, es kann, kann aber auch schwierig sein, wenn du halt ganz hohe Erwartungen hast. Also um mal hier ähm, die Jungs vom Podcast UFO, die waren, glaube ich, mal auch, glaube ich, bei Lucy mhm. K irgendwie, sind extra nach Amsterdam gefahren und waren halt die Mega-Fans und sind mhm. so halt, geil, 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 jetzt kommt der. Und es war halt einfach nicht so geil. Irgendwie mhm. es war halt die Experience war nicht so dick, dolle irgendwie. Aber ich finde halt, also klar, wenn du halt so so Größen fährst, dann erwarte ich
1: auch, dass ich mich wegschmeiße, so, ja. wenn das mein Lieblingskomedian ist und ich den Abfall, dann will ich da mich totlachen. Wenn ich, aber jetzt bei dem Abend vorgestern oder wann das war, hatte ich halt keine großen Erwartungen und ich wusste halt, ich, 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 ich kenne halt auch irgendwie diese Romantik von Com Comedian im Club versucht lustig zu sein, hm. failed, alles cringed und oh. und das war tatsächlich der Fall bei der oh. Show von Jacqueline Feldmann. Die ist 23, die ist genauso alt wie ich, okay. die steht auf der Bühne, seitdem, seitdem sie 18 ist, hat es auch erzählt und durfte auch irgendwie die Quatsch-Comedy Club-Talentschmiede überspringen und spielt mal hier und da ein Programm und macht auf jeden Fall für ihr Alter einen echt guten Job. So. Ja. Ich will das auch nicht kleinreden, die hatte auch ein paar gute Lacher drin, aber ich sag mal so, von 50% von den Sachen, wo ich gelacht habe, habe ich gelacht, weil ich gecringed habe. So, weil es wirklich einfach so war, oh nee. Und die hatte nämlich eine von diesen, ich weiß nicht, warum sie es so viel gemacht hat, aber es war wirklich, sie hat die ganze. Sie kam erstmal raus am Anfang als Warm-up und war direkt so: Hey Leute, wie heißt du? Alles klar. Du wirst es bereuen in der ersten Reihe zu sitzen. Und Olaf, so ein Mitte 50-jähriger Typ aus Potsdam mit seiner Tochter war sofort Teil des Programms. Und es ist ja lustig, wenn so ein Comedian so einen Running Gag am Abend ja. hat. Aber sie hat jedes Stück, jeden Joke, jede Story, die sie angefangen hat, hat sie angefangen mit. Wer von euch kennt denn zum Beispiel. Thermomix. Wer kennt Thermomix? Einmal klatschen. Oh ja, das sind ja drei Leute. Okay. Also. Ich erzähle
0: euch was über Thermomix.
1: Das war, und das hat sie mit jeder Sache gemacht. Und irgendwann haben die Leute halt nicht mehr geklatscht. So irgendwann. Es kam auch irgendwann die Frage: In Berlin ist es relativ normal. Wer von euch wohnt in der WG? Und das war halt schon so. Da hat sie schon zum 50. Mal gefragt: Wer von euch? Und dann erwartet sie auch ein Feedback vom Publikum, dass man was reinruft oder klatscht. Und ich war halt original der Einzige, der geklatscht hat.
0: Vielleicht warst du auch der einzige scheiß Schmarotzer, der in einer WG wohnt. Wir, wir sitzen
1: auch im Friedrichstadtpalast in Mitte. so Die Leute sind entweder Touristen oder reich oder beides. Und haben halt, haben halt keinen Bock auf stinkende WGs. Aber du stellst dir vor, du willst jetzt ein 7-Minuten-Stück über WGs erzählen. Und oh. settest, settest quasi deine Joke und deine Story damit ab, um zum Publikum zu relaten, indem du fragst, wer von euch wohnt in WGs. Und das ist doch nur eine Einladung zum Verlieren. So, das ist doch nur, du willst doch versagen in diesem Moment, wenn nur eine Person klatscht. Das heißt, du erzählst jetzt den Joke für eine Person und alle anderen sind so, was sind WGs? Also, natürlich, jeder kennt WGs, aber du musst doch nicht, du musst doch nicht um Erlaubnis vom Publikum bitten, wenn du einen Joke erzählen willst. Und irgendwann kamen sie dann eben auch auf, äh. In einem Stück so auf Social Media Influencer und äh, Instagram Modeblogger zu sprechen. Mhm. Und wir saßen halt mit dem YouTube Space da und fünf YouTubern. Deswegen hätte sie halt gefragt, sind heute Abend YouTuber anwesend? In der Hoffnung, dass niemand klatscht. So hätten wir halt alle klatschen können. So, ja. Das wäre halt super lustig gewesen. Aber sie hat das nicht gefragt, sondern nur, sind heute Modeblogger da? Da hat niemand geklatscht. Und dann war, hat es ja irgendwelche Witze gemacht. Und dann hat sie. Natürlich, wie moderne Stand-Up-Comedians der heutigen Zeit in Anfang 20 das machen müssen, Witze über YouTube gemacht und du darfst dreimal raten, welche AAA-YouTuber sie ausgesucht hat, um sich darüber lustig zu machen.
0: Äh, Bibi, Dagi und wen haben wir noch? Ja, Unge. Die Lochis. Die Lochis! <lacht> Ja, wirklich. Also wörtlich. Sie fragt dann
1: halt auch, wer von euch kennt die Lochis? Natürlich fragt sie das, weil sie jeden <lacht> Mittwoch so anfängt. Was ist mit dir? so Ich war wirklich irgendwann so, hör doch auf. so Einmal das und sie hat wirklich, ich glaube im Verlauf des Abends, so zwölf Namen gelernt. Ja, wer von euch ist Beamter? Du, wie heißt du? Erik, was bist du für ein Beamter? Und dann sagt so, nee, ich habe mich nicht gemeldet, ich bin Elektriker. Elektriker? <lacht> Das ist aber ein komischer Beamter, <lacht> <Bei> Erik. <lacht> und dann halt wirklich so an allen Ecken und Enden immer Namen... Oh Gott, ey, egal. Das war wirklich so... Ich, war, ich ja, Du war
0: verstehst, doch. man versteht ja. den Gedankengang dahinter so von wegen, ja gut, du stellst dich halt nicht eine Stunde auf die Bühne und machst halt einfach so richtig... Aber du musst das ja, ich halt oh, Listen, guys, und erzählt 60 Minuten Witze. Du willst ja auch so ein bisschen Austausch. Aber ich glaube, wenn es alle dreieinhalb Minuten machst, dann wird es schwierig. Jeder
1: Comedian macht das so. Auch ein Kurt Krömer sucht sich einen in der äh, Show Kram. raus, der halt der Affe ist und zwei-, dreimal innerhalb des Abends richtig blöd rangenommen wird. Ja. So. Aber bei ihr war es wirklich zu viel. so. Und es war alle drei Sekunden. Ich habe es nicht gecheckt, warum man das jedes Mal machen muss. Egal. Auf jeden Fall hat es irgendwann dann irgendwelche Lochis-Jokes gebracht. so Und da fing dann halt an, so wer kennt die Lochis? Und ich so voll, wuhu, yay. Und sie so, oh. Wir haben Loris-Fans hier. Also, ja auch, also war das auch nicht mit gerechnet, dass irgendwer ja. für die Loris klatscht. So wahrscheinlich nicht. Im comedy club ähm, Aber ich natürlich ja, so. aber
0: auch ein gutes Zeichen. Aber andere... Ja, ja.
1: Ist, ist aber trotzdem so, habe ich, hab ich, ne? Ja. Ähm, dann meinst du ja, okay, uh, da wird aber jemand nachher nicht glücklich sein. Und wahrscheinlich dachte sie so, oh krass, jetzt kommen hier die Sicken-Bands. So, jetzt wird sie <lacht> ausreißen. und dann hat sie halt erstmal über ja, bei uns früher da hat man ja As5 und Tokyo gut gefunden. Ne, hier, das ging direkt zur Tochter vom Olaf. Was fandst du gut? As5 oder Tokyo Hotel? As5. Wer war da? ja, bei mir auch. Ja. Und es war wirklich so, ach halt dein Maul. Nein, also, ich will das gar nicht runterreden, weil ich ja, habe hab da als Gast einlern, ich einladen. Ich wirklich so Jacqueline Feldmann please, aber ich ich, ich, ich habe da großen Respekt vor, mit 23 ein Solo Programm durchzuziehen. Sie hat doch irgendwie Finanzbeamte hat sie gelernt und äh, hat eine Persönlichkeit, wirklich also. so hat dann auch viel über das vom Finanzamt erzählt was auch wo ich auch so war okay also langsam sind die Finanzamt-Jokes fertig peace and love and harmony ich glaube dein Handy hat vibriert weil jemand anruft ähm, Patricks Handy ist einfach gerade vom Tisch gefallen war wirklich so adieu, schöne <lacht> <adieu, schnöde> Welt <lacht> ähm, wie dem auch sei äh, hat dann irgendwelche Lochi hat dann eben angefangen so ja, aber heutzutage sind das ja so Youtuber, ne? Die Stars von heute sind ja Youtuber und die Lochis, dann bin ich wirklich mal auf den Kanal gegangen und habe mir angeguckt, was die machen und ich dachte mir so, okay, das kommt ja irgendwie so Youtuber machen halt nichts immer so und die machen ja nichts. Habe ich mir ein Video von denen reingezogen. Alles was die gemacht haben, war 10.000 Cheeseburger zu essen. Und dann war ich so in dem Moment so also, ja, Moment, Moment, war, Moment. Nein. also erstmal ist das haben sie glaube ich nicht in dem Video gemacht <lacht> und zweitens wenn sie 10.000 Cheeseburger gegessen haben, ist es wahnsinnig beeindruckend für zwei
0: Teenager so. Also, so. Jetzt schon ein besserer Joke wahrscheinlich, jetzt schon eine bessere Punchline, als die ja, gebracht ich hat. So. Ich war wirklich Aber so. Ich, halt ich
1: hab so die Punchline da liegen sehen und sie war halt wirklich so, die machen ja nichts. Die haben dann halt 10.000 Cheeseburger gestellt und das war's, ne? YouTuber, ha, nächstes Thema und ich war so. Moment. Moment, das war, da war, da war ein das guter halt so, Witz so. der, der, der Feed war da. Der Feed war da, alles gebaut, alles war ready. <lacht> Ich glaube, wenn du da noch 10 Minuten länger drüber nachdenkst, oh. dann kannst du was reißen. Aber es ist so, auch wenn du die Lochis nicht kennst und du hörst die Story so und denkst so, alles klar, 10.000 Cheeseburger, krass.
0: <lacht> Aber ich weiß nicht, sie haben ja keine 10.000 Cheeseburger gegessen. Alter, 10.000 Cheeseburger, das wären 10.000 Euro in Cheeseburger. Weißt du, wie lange <lacht> das haben dauert, 10.000 so 10 Cheeseburger Aber die haben, die haben so ein Video gemacht. Ich glaube, die haben mal 500 Cheeseburger gekauft und die dann in der Innenstadt verteilt oder so. Die machen halt Promotion, das ist ja also jetzt kein... Die haben ihr eigenes Eis bei McDonalds. Natürlich stehen die im Verhältnis mit McDonalds. So komische Wendung so. Ja, haben halt Cheeseburger gekauft und die halt an Leute verteilt, so von wegen, hey geil, hier Leute, wir haben 500 Cheeseburger bei YouTube, bei McDonalds bestellt und die an der Kasse stehen da so und sind so 500? Habt ihr eine Stunde Zeit?
1: Ist jetzt natürlich auch irgendwie so ich, ich Ist natürlich auch mein, mein Field so, das war natürlich Homegame von mir. wer ja. Witze über YouTube machen will und dann erstmal vor einem YouTuber steht
0: ja, ja, und dann klar. halt
1: versucht für den Mainstream, der nicht YouTube kennt, Witze über YouTube zu machen. Ich, ich gucke jeden Tag 400 YouTube-Videos und höre jeden Tag 200 Witze über YouTube und YouTuber so. Ich I've seen it all. Und dann halt jemanden zu sehen, der halt wirklich so in der Kreisklasse spielt, was YouTuber-Witze anbelangt, weil mm. halt wirklich so, wow.
0: Oh, noch ein Joke über Bibis... Du schaum ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich respektiere das total. Ich finde das cool, dass sie da auch die Chance bekommt, irgendwas comedy club zu spielen. Das ist ja schon eine dicke Sache. Ich finde
0: die Scheiße raus aus...
1: <lacht> aber, es war halt genau, aber es war halt genau das Ding so. Ich, ich wusste, es wird schwierig werden, aber es war schön, das mit anzugucken. Und der YouTube-Space will Anfang des Jahres, des nächsten Jahres, ähm auch irgendwie einen Stand-Up-Workshop äh, machen, wo YouTuber dann ein Stand-Up-Programm vortragen sollen oder so. Und ich will B da mitmachen. da mitmachen? Ich will ich da mitmachen. Ich, ja. also ich will das als Challenge haben, weil ich finde das cool. Ich gucke ich schon ist mein Leben lang eigentlich irgendwie gefühlt Stand-Ups. Und ich glaube, ich bin nicht gut darin, so gestellt, lustig zu sein. Ich glaube, ich bin wenn dann eher schlagfertig ja, halt Schlagfertigkeit
0: ist ja eher so Und das, das auch Ding. nicht
1: häufig, aber ja, <lacht> manchmal. Ähm, doch, aber doch. Ja, ich will da mitmachen. Ich habe da Ambitionen jetzt mal so bei YouTube Space. Nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir so, was, was? Die fühlt den Stand-up-Comedy- das, das ist so das Patrick und Niklas-Syndrom. Wir sehen irgendwen, der irgendwas macht, jahrelang dafür das gearbeitet. Kann so, das kann das ich auch. Sitzt hier auf der Couch so mit Schlafhose, mit Flecken drauf. Das könnte ich besser. Das könnte das
0: ich selbst <lacht> besser. Weiß nicht, warum die da steht und ich hier sitze. Hier sitzt niemand. Ich könnte jedes Format von Funk selber moderieren und Wie? zwar besser. <lacht> Wie ist denn... Don't get me started und... Egal, ähm, so... Das ist auch... Interner kann ich jetzt wieder nicht erzählen, scheiße. So, <lacht> ähm... Äh, wie hieß denn aber dieser eine junge Comedian da am Klavier, den du mir mal gezeigt? hast, um halt nicht jetzt der einzige Stand-up Comedian, den ich hier gefeatured habe, ist der fucking sexist Lucy K. So Bo Burnham. Bo Burnham. Sollen wir von dem was auf die Playlist hauen oder oh, haben ja, wir nur erste Musik auf der Playlist? Ich kenne du bist
1: da auf Ach, jeden wir Fall haben der. Ich habe hier immer noch das, den Death Metal Song drauf. Ich höre echt gerne die Playlist, aber immer wenn
0: Live Shadows von <lacht> The Salty drankommt, bin ich so okay. <lacht> Dann denke ich auch immer an, an den. Moment. An den Simi. Shoutouts gehen raus, mein
1: Lieber. wo Burnham. Ich glaube, der hat leider von seinem neuen Programm nichts auf Spotify, aber von seinem alten, von What. Ähm, also der Typ ist so krass, ne, wie lange der schon
0: dabei ist und wie
1: jung der ist. Der ist halt
0: wirklich jünger als du sogar noch, ne? Also, das ist ja echt keiner eigentlich. Was
1: ich empfehlen würde, ist From God's Perspective oder Repeat Stuff oder. Äh, der hat viele gute Sachen.
0: Du, you choose, it's okay.
1: Okay, dann packen wir von Bo Burnham, weil das ist so ein Stand-Up-Comedian, sehr, sehr junger Typ, hat auf YouTube angefangen mit 15, 16, wo er echt starke Videos gemacht ja, hat. wo so wirklich, wo richtig fit so einfach halt aufm, auf der Gitarre oder auf dem Klavier Songs gespielt hat. Ähm, und der hat sich eben von seinen äh, Sketch-Songs, die er immer geschrieben hat, Entwickelt zu einem Stand-up-Comedian, ähm, meiner Meinung nach der beste junge Stand-up-Comedian oder der, der das Game so krass verändert hat, wie was ich noch nie gesehen habe, weil er halt eben eine multimediale Show macht. Es gibt ja auch in Deutschland so Stand-up-Comedians, die dann am Klavier einen lustigen Song über iPhones singen mhm. mit Ende 50 und sagen, haha, früher, hieß heißt bei uns. denn nochmal? Äh, Bodo Wattke gibt's es ja, irgendwie, ja. der macht was und es gibt noch einen anderen, es gibt noch ein paar, es gibt halt gerne ein paar Stand-up-Comedians, die dann halt auch ans Klavier gehen. Oder, alter, Helge Schneider, so
0: witzigster Mensch
1: aller Zeiten.
0: Wirklich. Ich war mal, jetzt, ich war mal auf einem äh, Helge Schneider Konzert. Ich habe die Tickets von einem Freund, der Mega-Fan, Hagen Räther, meinte ich übrigens. Ah, den kenne ich auch. Hagen Räther, der ist auch so Jazzpiano und dazu eher Geschichten erzählt. Ja, ja glaub genau, ich, genau, ja? genau. Jedenfalls, ich war mal auf einem Helge Schneider Konzert, weil ein Freund von mir Mega-Fan ist, aber da nicht hingehen konnte. Und ich habe eine ähm, Freundin dahin mitgenommen und die war halt auch kein also die war halt gar die hatte eigentlich keinen Bock so aber ähm, ich halt auch nicht aber ich wollte halt hingehen weil sonst verfallen ja die guten Tickets so mhm. war, war, ist auch schon ein paar Jahre her auf jeden Fall und ähm, generell so hey Schneider ist halt ab und zu schon mal witzig der hat auf jeden Fall auch so seine guten Jokes so wo du das Gefühl hast ja okay jetzt den haben nicht alle verstanden hey mhm. ich bin so honored irgendwie so das ja. ist ja auch so ein ich Belohnungsprinzip ist von
1: halt, ist generell bei Kunst ja das ist ja schon seit Shakespeare irgendwie so dass du ja, wahrscheinlich noch länger. Das ist halt, dass der Künstler mehrere Ebenen einbaut ja. in seine, seine Stücke, seine Jokes, dass eben die Dummen über die Pimmelwitze lachen ja. können und die Schlauen sagen, oh, ich schaue durch die Ebenen <lacht> durch. So. KZ funktioniert genauso für mich. Ja, so. ja,
0: Wie dem auch sei. <lacht> ähm, so, und äh, da ja. war ich. Jedenfalls das Programm, ging das ging drei Stunden oder so, mit einer Pause mittendrin. Und ähm, generell war das Programm Okay was mich aber absolut abgefuckt hat, war das Publikum, weil der Mann ist auf die Bühne gekommen, hat einmal ein Gesicht gemacht und alle haben gelacht und es war halt so, mh. okay, ihr seid alle wegen Katzenklo hier so und dann hat der mhm. Typ halt einfach einfach, weil der hat gemerkt, das Publikum keine Augen so, die lachen wenn ich lustig gehe, das ist das Level auf dem die Leute sich angesprochen fühlen so, äh, dann spiele ich jetzt hier einfach mal 40 Minuten Jazzpiano, hat sich hingesetzt und einfach Jazz gespielt mit seiner Band, so 40 Minuten lang oder so. Einfach, weil, weil er wahrscheinlich gerade Bock drauf hatte und keinen Bock drauf, irgendwelche, ja, weiß ich nicht. Gute Stücke zu machen, gute, gute Witze zu gute, erzählen. Gute, gute Jokes aus den 80ern zu erzählen. So.
1: Wie dem auch sei, Bo Burnham, äh, junger Typ, hat das alles übernommen. Und das Witzige war, original, in der Nacht, bevor dieses Stand-Up-Ding passiert ist, äh, habe ich war ich auf so einem YouTube-Grind, weil ich nicht schlafen konnte mm. und bin auf eine Bo Burnham-Talkshow gekommen, wo er im Green Greenroom ist, und da saßen irgendwie in so einer Talkrunde, ähnlich wie bei Lanz, so in einem kleinen Kreis und dahinter alle Menschen, sechs Comedians oder fünf, Bo Burnham und Moderator halt. Und die haben halt, weißt du, das ist halt eine Talkrunde unter Comedians gewesen, so unter großen amerikanischen Comedians. Und natürlich versuchen die so schlagfertig und so lustig wie möglich zu sein, die ganze Zeit ja. sich gegenseitig ins Wort zu fallen, jede Story zu machen. Und Bo Burnham hat so krass mitgehalten und das war 2011, da war der 20., und ja. sitzt in so einer, einer TV-Talkshow mit 40, 50-jährigen Comedian-Größen aus ja, den U aus USA. Seit 30 und am, machen wir. Und Amerika ist nochmal ein ganz anderes Level an mm. Stand-Up-Comedy. Die sind ja. irgendwie, weiß ich nicht, lässiger, lockerer, lustiger. und ja in
0: jeder Stadt ein Comedy-Seller und so. Im Grunde das, was so ein Quatsch-Comedy-Club ja. hier sein möchte ist das, was es da find, halt ich erfolgreich Ich finde Kabarett funktioniert
1: gibt. irgendwie dadurch besser bei uns. Aber ist, noch, also ist noch ja. ein anderes Thema so, aber so polit -Cabaret oder sonst was. Aber ist dadurch
0: auch eher ein äh, Kleinkunstfeld. Ähm, ja, so. so nicht ein dieses Massenbespielungsding, so dass man halt sagt, wow, geh mal ins Kino zum Football oder in Comedy-Club. So. Das gibt es ja halt nicht. So dieses, wenn du ins Kabarett gehst oder so, kaufen deine Eltern sechs Monate im Voraus ein Ticket und sind so, ja, geh mal ins Kabarett. So, ja. Weißt du, das ja. Ist so nicht dieses, ja, was machen wir heute?
1: Voll. Ähm, ja, genau. Und Bob Burnham hat eben auch Stand-Up-Shows. Ich glaube, What gibt es seine erste große Show, gibt es komplett auf YouTube. Anderthalb mhm. Stunden kann man sich reinziehen. Und sein zweites großes Special, was wirklich ist für mich das krasseste Stand-up-Special, was ich jemals am Stück gesehen habe, gibt es auf Netflix. Äh, das heißt Make Happy. Und ja. das ist wirklich krass, weil er eben total mit diesem Entertainment, Entertainer- äh, Gedanken, mit dem spielt er viel und ist auch sehr introspektiv und zeigt viel von sich, von seinen Problemen, die er mit der Welt und Depressionen hat, die mit dem, mit dem Fame einhergehen. so. Mhm. Und ist eben lustig, während er wirklich saudieb ist. Und das ist wirklich echt, das habe ich noch nicht erlebt, kann ich jedem empfehlen. Ja, ich Netflix, make happy glücklich. hammer gute Songs dabei, hammer gute Stücke, multimedial untermalt und halt junger Millennial-Humor, so ja. dieses so. Keine Ahnung. Ja, macht, macht vieles gut. Deswegen finde ich das sehr, Jemand, sehr gut. Jemand, der
0: über YouTuber Witze machen könnte, das aber nicht macht, weil er ja einfach kein Idiot ist. Ähm, das ist nicht braucht, ja. Ähm, gut, wir wow, was, was äh, ist gestern passiert? Zu 50 Minuten komplett Folgen eine Episode ja. ausgeartet.
1: Na ja, gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit über Schulzeit zu quatschen, aber das machen wir jetzt auch noch.
0: Okay, Schulzeit kriegen wir auch noch rein. ja äh, Bist du gerne in die Schule gegangen? Ich kann mir ah. nämlich bei dir vorstellen, dass du so ein, glaube ich, so ein allseits beliebt und du bist auch noch smart genug, dass du da gut durchgekommen bist. Ja, für mich also, für das war es Du warst wahrscheinlich der Klassenclown, aber auch der Lehrerliebling, so ein ja. bisschen. Ne? <lacht> also, ja, ich, ich also,
1: <lacht> ich war nicht unbedingt so super be beloved bei allen Leuten, weil ich. Keine Ahnung, ich habe halt, mein, hab halt meine Band gehabt und habe halt alles und mhm. halt, habe halt im Theater und auch in den Schul-AGs irgendwie, irgendwie häufiger die Hauptrollen gespielt und mir wurde immer nachgesagt, dass ich arrogant und abgehoben bin. Das ist auch so das, was irgendwie in der, in der, in der, in der Schülerzeitung oder in der Abi-Zeitung über mich stand so. Ich war, ich war witzigerweise, uh. ich, wurde, ich wurde gewählt zu Wird am ehesten berühmt. Ich auch tatsächlich. <lacht> ich auch auf jeden Fall. Nice. Ähm, wurde ich tatsächlich gewählt von der Schülerzeitung und ich und dann gibt es ja so eine Seite in der Abi-Zeitung, wo, du, wo du, wenn du Leuten kommentieren darfst, so Gutes und Böses. Mhm. Und dann haben wir das halt geschickt bekommen, die Liste, und durften das halt editieren. Ich habe halt alles drin gelassen, weil ich war so, keine Ahnung, ich will das nicht editieren. Was keine, war, Zensur. keine Zensur! Keine Zensur. <lacht> Wahlungsfreiheit. Ähm, und dann habe ich eben. Äh, genau, und da war halt so Sachen drin, so glaubt, alles dreht sich um ihn, ich will immer im Mittelpunkt stehen und keine Ahnung, das mag vielleicht auch zu Teilen <lacht> stimmen, so ich genieße, ich genieße, Rampenlicht sehr, aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich in der Schule so oft von Leuten dafür angegangen wurde, oder was ist oft, aber dass mir das halt immer nachgesagt wurde und dann Leute mich kennengelernt haben und gesagt, so boah krass, all die ich kennengelernt habe, meinen du wärst voll der arrogante Spaß, die. Sorry, aber äh, ich zitiere. Ähm, <lacht> äh, voll, der, voll, der, voll der arrogante Wichser so. Du bist ja eigentlich ganz nett so. Dadurch ist mir immer, fand ich immer am Rampenlicht stehen, irgendwann eine Zeit lang habe ich das immer hinterfragt, warum ich das will und äh, habe ich immer als was Schlechtes angesehen, dass ich das will. Aber ich glaube, wenn man da Spaß dran hat und Freude dran hat, dann sollte man das nicht runterreden, sondern sollte man Mö. alles daran tun, um das weiter ausüben zu können, weil man anscheinend auch das dann gerne und gut und mit Leidenschaft macht, was auch immer man tut, warum man auf der Bühne steht. So. Mhm. Ja. ja. Das ist, I, das I, war mein, I, was warst du für ein Typ in der Schule?
0: Äh, ich war erstmal, vor allem voran, war ich einfach schlecht in der Schule. So. Also ich beziehe mich okay. jetzt einfach mal so auf die Abiturzeit, weil, keine Ahnung, was soll ich jetzt aus der Grundschule erzählen? So, da war ich noch ganz nee. gut. So, also, also,
1: Tipps fürs Abi wurden mir auch gefragt. Ja,
0: Tipps fürs Abi. Äh, nee, der, vor allem in der Abiturzeit war ich echt einfach nicht mehr so gut, weil ich mich irgendwie nicht, keine Ahnung, mich hat halt nichts interessiert. So. Das war das Ding. Ich war nicht scheiße in weiß ich nicht, nicht scheiße in irgendwelchen Fächern, aber ich war halt auch nirgends so richtig geil, weil ich auch nicht gut sein wollte, weil ich wollte halt nicht irgendwas lesen, was mich nicht interessiert und so. Mhm. Hab's dann einfach nicht gemacht und hatte halt echt auch zu dem Ende zu immer mehr Stress mit immer mehr Lehrern, so, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich so, das waren halt die die Leute, die dann irgendwie denken, ja gut, du könntest jetzt halt antworten und mal deinen Arm hochheben, so, machst es aber nicht, weil du einfach der faulste Mensch der Welt bist. Mhm. Du scheiß Idiot, äh, lass dich nicht durchfallen, aber du kriegst das Schlechte, was, äh, was ich dir geben könnte. Ja, so. weil
1: das ist halt dieses, man, man, man wehrt sich dann so ein bisschen gegen dieses System irgendwo. Da ist halt so, was hat man Wert, aber man hat halt einfach keinen Bock mitzuspielen bei dem Spiel, was
0: da gespielt ja, wird. Bis halt der sagt was, so, ja, Kasachstan ist das sechsgrößte Land der Erde. Kann mir jemand sagen, was das sechsgrößte Land der Erde ist? Und dann bist du halt so, Entschuldigung. Ich Usbekistan. Hab, ist halt ähm, ich habe also ich, ich war
1: relativ gut in der Schule und ich war auch immer sehr beliebt, weil ich habe das alles irgendwie also ich habe dieses System einfach irgendwie gecheckt. So das ich finde es ist auch nicht sehr schwierig <lacht> zu checken, was das war sehr beliebt. von den Lehrern. Weil nicht, ist ja jetzt nichts. Ach, komm ich weiter. Ja, okay, ich rede, weißt du, was ist eben so das Ding? Wenn du eben so ein gut aussehender, sympathischer, bescheidener Mensch bist, wie ich es bin. Der Erste, der Bartwuchs hat an der ganzen Schule, Ah, hier war ich wirklich. Ja. <lacht> Immer sehr beliebt und guten Bartwuchs. Die Mädels sind auf mich geflogen. Ey,
0: also. Wenn es mal so gewesen wäre, ne? Ich
1: weiß, ich, ich weiß, dass man sympathischer ist, wenn man, wenn man seine wenn man sagt, ich war, mich wurde gemobbt und alle haben mich gehasst. Aber war halt nicht so. Ich war ein geiler Typ. So, sagen wir, wie es ist. Und ich habe gute Noten geschrieben. Und also, was ich nur, was ich sagen will, ist, dass man ja theoretisch, so mündliche Mitarbeit zum Beispiel, ist ja, ja easy so. Du musst einfach nur viel sagen. Und du musst dem, Le weil die Lehrer haben doch auch keinen Bock auf die Unterrichtsstunde so. Die <lacht> haben doch auch keinen Bock irgendwie von 30 Schülern irgendwie jetzt deren Aufmerksamkeit erstmal zu erarbeiten und denen irgendwas über Sinuskurven beizubringen. Wobei Mathelehrer haben wahrscheinlich am meisten Bock noch da drauf. Erdkundelehrer sind dann so, was interessiert mich das, wie viel Quadratmeter dieses Land groß ist <lacht> und wie viel Niederschlag Usbekistan im März hat. So, aber wenn du halt denen das einfach machst, den Job, und dich halt mitmeldest und sagst halt, alle paar runden du dich mal und hast einen cleveren Gedanken so, dann, dann mach halt mit so. Dadurch ist mündliche Mitarbeit schon mal immer irgendwie easy. Und keine Ahnung, ich hatte irgendwie Glück, aber ich hatte auch äh, Nachhilfe tatsächlich in Echt? Äh, Mathe gegen, fürs Abitur nicht ganz viel Mathe-Nachhilfe, weil nee. ich musste Mathe, also mein Problem war, ich hatte halt halt, ich lasse es halt immer alles schleifen. so. Ich habe dann mhm. halt auch Stunden gehabt, wo ich nicht zugehört habe und wo ich einfach meinen mein, mein, mein Block bemalt habe und ich habe auch nie Hausaufgaben gemacht,
0: ganz Never. Schlimm. Never, ich glaub, also. Wirklich die letzten drei Schuljahre. Ja. Safe, ne safe nicht. So. Also, ich würde echt nichts sagen. So. Nichts, nee. nichts.
1: Nie Bock gehabt, immer abgeschrieben vor der Stunde, während der Stunde, ja. so. Wenn überhaupt, ja. Wenn, wenn überhaupt, so, einfach weil ich da, keine Ahnung, ich habe meine Zeit einfach anders gesehen, so. Und, ähm, ja, deswegen, und das Schlimme, so, ich finde in Englisch oder Deutsch so, dann redest du da halt jetzt mal nächste Woche mehr über. Metaphern oder das Thema wechselt sich. Fand und man, ich auch nicht schwierig. Und man also spricht was anderes an. Aber in Mathe ist halt so, wenn du da eine Stunde nicht aufpasst, dann bist Ach, du zwei Wochen trip. später, ist es so, was rechnet <lacht> ihr da aus so? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Und deswegen spricht man ja auch in Mathe immer so von Aufarbeiten. Mhm. Deswegen hatte ich Mathe-Nachhilfe. Und ich hatte auch in der 8. und 9. Klasse irgendwie, hatte ich auch Englisch und Französisch-Nachhilfe. Und später habe ich dann Englisch und Französisch-Nachhilfe gegeben, ja, okay. weil keine Ahnung ich dann so fit war in sprachen und das auch mein meine LKs waren auch Englisch Französisch ah krass ich hatte Abi habe ich gemacht in Englisch Französisch und Grundkurse waren Mathe und Erdkunde wir wohnst mit einer Französin zusammen ich habe dich noch nie Französisch sprechen sehen. ich, ich rede hier auch kaum Französisch zu Hause witzigerweise aber ich auch immer wenn ich es versuche dann wechseln wir auch immer, immer relativ schnell auf Englisch weil es geht schon aber ich glaube meine Mitwohnerin hat auch teilweise einfach keinen Bock <lacht> drauf <lacht> so die Kann reden manchmal sein. lieber Englisch ja stimmt und wenn die stimmt, einmal die drin ist erzählt. dann hat die auch weißt du ich ich ich, ich, ich oui, quäl mir dann noch oui. einen ab egal
0: ja. Aber Tipps, also was ich Ja, ich denke auch schon gerade äh, drüber nach, während du so redest, was man für geile Tipps hat.
1: Also, was ich echt, was mir echt viel geholfen hat fürs Abi, war, dass ich,
0: ich habe mir diese Bücher geholt, äh,
1: Abitur-Prüfungen äh, von den letzten Jahren. Ah. Und das sind dann halt so die, weil das sind ja zentralisierte Prüfungen, ja, das, das heißt, die sind Abi. dann ja äh, vom Staat vorgeschrieben und es gibt halt es gibt halt optimale Lösungsansätze, weil der, der, das Organ, was diese Klausuren erstellt, muss ja auch genormte Klausurvorgaben an die ja. Lehrer geben, damit alle Lehrer gleich korrigieren, bestenfalls. Das heißt, wenn du, keine Ahnung... Ich habe halt sechsmal die Abiturklassenarbeit in Englisch geschrieben, der, der LK-Prüfung der letzten sechs Jahre, weil die gibt es halt offiziell mit Lösungen mhm. im Buch. Dann checkst du, wie dieses System bewertet und wonach die gehen. Ja. Das heißt, ich habe das halt gemacht. Ich habe das in Mathe super viel gemacht. Und dann kriegst du halt diese Klassenarbeit und du siehst halt nicht mehr die Aufgabe und bist verloren, weil du nicht weißt, wie du damit arbeiten sollst, sondern du weißt halt ganz genau, wie dieses System letzten Endes dein, Gest das, was die von dir sehen wollen. Das ist ein guter Tipp. Ich habe auch, hab auch letzten Endes die Klassenarbeit nicht so geschrieben wie das, was ich glaube, was richtig ist, sondern das, was ich glaube, was in der, in der, Ko in der Korrektur des Lehrers am positivsten auffällt.
0: So. Das, das hätte ich auch machen sollen. <lacht>
1: Das ist halt, Also die Lehrer sind auch nur Menschen, die irgendwie eine Aufgabe bekommen. Und wenn dann drin steht, es ist gut, wenn der Schüler in seinem Text drei Metaphern, vier Alliterationen und eine Anapha benutzt, dann machst du das halt so. Dann, dann schreibst du halt die, dann den Kacktext genau so und du kriegst halt deine eins oder zwei.
0: Ja. Ich glaube, man braucht generell um die Abi-Zeit, ich gehe ja nur von rum, also ich habe immer das Gefühl jemand, der halt so richtig, der ein Ziel hat, was er nach dem Abitur machen will, also zum Beispiel, keine Ahnung, hat bestimmt jeder irgendwie einen Freund, der Jura, Medizin, Psychologie, Psychologie machen möchte, und das sind halt die Leute, die denken sich, okay, ich will halt mal irgendwann Jura studieren, brauchen brauche 0,78 so. <lacht> Und äh, da, deswegen muss ich jetzt halt auch in allen fucking Fächern gut sein, so. Dann hast du halt auch nicht das Motivationsproblem, dass du dir denkst, boah, wat, wofür lerne ich jetzt hier die Eutrophie von Sehen, so. Das ist mir mhm. völlig juppe, so. Das werde ich nie wieder brauchen. Ich will mal Gitarre spielen, so. Mhm. Das ist halt, ähm, eins zu eins. <lacht> ja, und ähm, ich habe immer, eigentlich immer nur das Gefühl gehabt, wenn du diese Motivation nicht hast, dann brauchst du einen guten Workaround, um die Zeit gut rumzubringen, dass du trotzdem noch irgendwie erstmal es schaffst, da hinzugehen, weil das war immer bei mir ein mega Motivationsproblem. So, ich habe mir halt nachts um halb drei auf Arte das One-Shot-Not-One-Take-Konzert von was weiß ich wem mhm. mit der Irgendwas-Band angeguckt so, und war dann halt morgens, wenn ich um viertel vor acht im, in der Schule sitzen musste, war ich halt oder so. Ist halt egal, was mir erzählt wird, ich bin halt, da war ich schon so, ja geil, ich habe es hier hingeschafft. Ich, ja. das, mein Soll für den Tag ist erfüllt. Da. So, das, 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 muss, das muss euch reichen. So. Das, und ähm, ich finde, du brauchst halt einfach einen guten, ja, den Workaround die Zeit rumzubringen. Das, mhm. das ist im Grunde alles. So, wie,
1: also, das, also ich glaube, das optimale Ziel für jeden Schüler ist ja, wie kann ich maximal abchillen ja. und dabei noch. Bestehen. So, ja, das, ja, ist ja, ja. das ist ja das, das Goal. Und ich glaube, also ich glaube, dass, dass es komplett auf Charisma und Glück ankommt, ob die ja. Lehrer dich mögen. Ja. Und dann bist es halt nochmal genau das Ding, wenn du von den Lehrern gemocht wirst, wirst du sehr wahrscheinlich von den Schülern gehasst. So, weil du halt genau. Ja. Also du willst ja von Schülern gemocht werden und von Lehrern gemocht werden, was super schwierig zu balancieren ist. So. Ja. Und du willst halt eine gute Zeit mit den mit, mit deinen Freunden haben irgendwie. Es gibt auch ganz viele Leute, die eine ganz schreckliche Zeit haben. Und da habe ich schon mal. Boah, wirklich. Ich habe ich hab eine. Ich hab das schon mal gehabt in einem AMA, das ist, glaube ich, vor anderthalb Jahren gewesen. Da hat jemand mich gefragt, ähm, du, Niklas, ich habe eine ganz schlimme Zeit an der Schule gerade so. Ich werde nur gemobbt so. Ich hab einfach, ich hasse mein Leben so. Jeden Tag, den ich da hingehe, fuck me, so, was kann ich tun? So, Und das war halt ein Live-AMA. Ich war so, okay, alles gleich.
0: Kannst du ja auch nicht überlesen und so. Muss ne? mal, die
1: Ärmel hochkrempeln. Aber also, was ich dann halt gesagt habe oder was ich den Leuten jetzt auch, die jetzt gerade zuhören, sage, die, die eine schwierige Zeit haben, die Schulzeit ist eine Zeit, die geht vorbei. Also klar, es ist gerade scheiße so, da musst du gerade irgendwie durch. Versuch dir in den Kopf zu setzen, dass die Leute, die dich jetzt mobben und bullien, so, die werden, das sind die größten Affen und die werden ihr Leben lang Arschlöcher bleiben. Und egal, was für einen Job die haben werden, alle Leute werden sich immer über die abfacken und früh genug wird jemand denen immer den Weg laufen, der denen vors Gesicht tritt und sagt, so nicht, und du wirst deinen eigenen Weg gehen. So, das ist, also für mich war das auch immer klar, wenn ich, ich mit meinem Abitur, das ist meine. Das ist mein fucking Ticket aus dieser Kackstadt. Das ist mein Ticket ja. hier von diesen Kackleuten weg, weil das, ich habe genau. auch die Stadt, in der ich gewohnt habe, gehasst. So, ich habe dieses ganze Dorfleben gehasst, wo jeder jeden kennt. So, ich wollte einfach weg. Ähm, und ich hatte da auch gute Freunde, keine Frage. Aber jetzt muss ich sagen, ich das ist super unvorstellbar, dass ich mit diesen Menschen mal Zeit verbracht habe, so es ist
0: wirklich lange her und ja, man entwickelt sich aber auch, je älter man wird, ja. in verschiedene Richtungen. Mir fällt also wirklich, mir fällt dieses ja. Schulthema gerade ultra schwer, weil ich bin halt einfach 27, ich habe vor zehn Jahren ein Abitur gemacht, so oder neun Es ist halt so, das ist für mich echt ein an ne? anderes Leben, so, ich, anderes Leben safe. Und die Leute, die jetzt so wo du gerade noch über dieses, hey, ich werde jeden Tag gemobbt und so, das ist, und ähm das geht vorbei, muss ich an den äh, Dude aus unserer Stufe denken, der halt so immer der, der Nerdy-Streber ohne Freunde, alles, alles mit Bedacht so zu verstehen ähm, war. Ich glaube, der Typ lebt mittlerweile in Japan. Der war halt so, ja, ich mache ja meinen Shit, so, und hat dann sich überlegt, ja geil, ich finde Animes und Japan geil, ich studiere Japanologie. Weißt du? Nein. Ja, Japan ja, ja, ja,
1: ja, Japanologie gibt's Okay,
0: das. und ähm, hau, hau hier ab, so. Und das ist, halt, das ist halt wirklich so, das, das Abitur ist halt ein Ticket raus und weg und so, dann hast du das schon mal fertig und kannst im Grunde überall mit, bisschen, auch natürlich wieder nicht wortlich, mhm. wörtlich, aber hast überall Chancen gleich, kannst du neu anfangen, wenn du möchtest. So. Ja.
1: Ich glaube, das ist halt eine schwierige, doofe Sache, weil jetzt im Moment fühlt es halt kacke an, das ist halt das Gleiche mit Liebeskummer so, wenn jemand fragt, was kann ich gegen Liebeskummer machen, da kann es halt nichts viel nicht viel gegen sagen, außer... Lauf, ähm. <lacht> Alles klar. Ich glaub, ähm da, da muss halt, da muss halt durch. so. Das ist halt ja. einfach eine Zeit, die stehst du durch so. So keep your head high, bleib einfach stark und bleib du selbst. Ich habe auch ähm, von einem YouTube-Kollegen, der für einen Kanal Videos schneidet. Ich will da jetzt irgendwie nicht großartig Namen nennen, aber der hat mir auch erzählt, der wurde halt auch hart gemobbt, so der war halt auch so, keine Ahnung, am Japan-Tag in Düsseldorf in voller Montur immer und war halt auch Anime-Fan 3000 und wurde halt auch für seinen Nerd-Lifestyle krass gehatet. Und jetzt editiert er halt Videos für krasse YouTube, Menschen. für Menschen so. Und er hat dann halt erzählt, er hatte war auf dem Klassentreffen und sie hatten gerade ein Musikvideo gedreht, wo sie sich einen Ferrari geliehen haben. Und er hat diesen Live-Vertrag gemacht und er ist dann halt, finde ich auch ein bisschen schwierig, <lacht> aber er ist mit diesem Ferrari zum Klassentreffen gefahren. Und war halt auch, keine Ahnung, im Fernsehen mit seinem YouTube-Channel alles und alle Leute... Damals kam er, halt, ja. sind ihm halt maximalen Arsch gekrochen und er hat erzählt, nicht einer hat sich entschuldigt oder nicht einer hat gesagt so, ey, damals Aber, vor vier ja. Jahren so, das war, ich war ein anderer Mensch so, das war einfach nicht cool, sorry dafür, Alter. Ähm, wie läuft's bei dir im Leben, was passiert? Nee, alle kamen halt an, haben ihm, sind ihm halt wegen seinem Fame und seinem Geld in den Arsch gekrochen. weil ich halt, woran du halt merkst, so Menschen sind einfach komplett shady so. Yo, fuck society. Die, <lacht> <lacht> mach dein Ding, fuck dein Träumen. Aber manchmal muss man einfach so, also so viel Kitsch, Kitsch in diesen Statements drin ist, so viel Wahrheit steckt da auch manchmal irgendwie drin, finde ich so. Manchmal ist es halt einfach, mach halt einfach dein Ding, kack auf alle anderen.
0: Du hast vollkommen recht. Ich, äh, wie gesagt, ich, mir fällt das Thema zu, zunehmend schwieriger. Ich habe da äh, keine, keine geilen Tipps mehr für. D das geht vorbei. Sitz, se setzt es aus, sucht euch was, was Spaß macht. Weil Schule, das ist das Gute an Schule, ist einfach auch nicht so viel. So, jeder, der mal danach gearbeitet hat, wird merken, Schulzeit ist schon relativ entspannt so ja, eigentlich. Das, das,
1: das stimmt so, das merkst du aber erst, wenn du raus bist. Aber für mich war das auch immer klar, Schule ist so die entspannteste, verantwortungsloseste Zeit, die du hast in deinem Leben, wo du halt echt ja. so, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, dann kriegst du das halt aufgeschrieben. Wenn du auf, auf der Arbeit deinen scheiß Job nicht machst, dann wirst du gefeuert. So. Das ja. ist halt einfach, also die Konsequenzen in der Schule ähm, sind relativ harmlos. Da musst du schon wirklich viel Kacke bauen, bis du von der Schule fliegst. Ähm, und also es ist immer schwierig, weil jeder eine ganz, ganz individuelle, andere, individuelle, individuelle andere Erfahrung in der Schulzeit hat. Und ich hatte, glaube ich, eine relativ einfache Schulzeit. Mir wurde da irgendwie mit viel Glück viel in die Wege gelegt. Ich weiß nicht, wieso Leute, warum Lehrer mich mochten und warum das funktioniert hat so. Da bin ich auf jeden Fall lucky und wahrscheinlich werden viele sagen, oh, der, der Arsch so. Aber ähm, einfach sein Ding durchziehen und wirklich dran glauben, so es ist keine lange Zeit. Und wenn ihr da raus seid, so habt ihr die Time of your life. Ähm, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nach der Schule macht nehmt euch die Zeit, das rauszufinden. Macht ein FSJ, macht ein Auslandsjahr. Ja, das ist auch auf jeden bitte, Fall... Bitte, 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 so geht ins Ausland. Versucht euch selbst und die Welt zu finden, weil dieses Leben ist so viel mehr als Ausbildung zum Finanzbeamter und dann 40 Jahre lang äh, arbeiten. Ich Nichts gegen Finanzbeamte. Ihr seid alles Affen, aber vor allem meiner. Alter, boah. mir. Ich will mein Arbeitszimmer absetzen. Gib jetzt. Ähm, Darf egal. kein Bett
0: drinstehen. Scheiße.
1: Egal. Auf jeden Fall...
0: Und auch diese couch Es gibt ich. auch
1: Leute, die sind dafür gemacht, Finanzbeamte zu sein. Es gibt auch Leute, die sind dafür gemacht, keine Ahnung, so die schnarchlangweiligsten Jobs zu machen. Aber dafür finde dich bitte selber einfach so. Es gibt so viele Menschen in meinem Freundeskreis, die nach der Schule sofort angefangen haben zu studieren. Drei, vier Jahre davon. Ich weiß nicht, ob die jemals das machen werden, aber keiner meiner Freunde, die am Anfang mit mir studiert haben, machen das jetzt, was sie ja. studiert haben. So, alle. Ist sehr ähnlich. Keine Ahnung. So. Ich meine, wir haben bei uns auf der Arbeit Influencer-Manager, die haben Biologie im Bachelor studiert. So, <lacht> und sind jetzt halt YouTube-Influencer-Manager, weil die sagen, so, ich mache erstmal was, was mir Spaß macht.
0: Ja, ich denke auch, find äh, something that makes ja. you happy. so und ich, ich, persönlich,
1: mal ich persönlich glaube nicht an Lebenslauflücken, aber ich arbeite auch in einer Branche, wo es sowas, glaube ich, nicht gibt. Ja. Ähm, ich glaube nicht daran, dass wenn ihr jetzt ein Jahr lang mal chillt oder ein Jahr lang mal was anderes macht, also klar, FSJ ist sowieso keine Lebenslauflücke. Macht euch nicht fertig so, nur weil ihr jetzt mal ein Jahr lang euch selbst gefunden habt. Also das könnt ihr immer irgendwie gut darstellen, äh, warum ihr diese Zeit und Pause für euch selber brauchtet. Ähm, nehmt euch das die Zeit, die ihr braucht, um zu finden. Weil ich habe ich habe sofort angefangen zu studieren und zu arbeiten so. Ich hätte mir das nie genommen und so wie es aussieht, werde ich in Zukunft auch nicht die Möglichkeit haben, einfach mal ein komplettes Jahr auf alles zu kacken so. Außer ich werde nicht mehr YouTube machen, weil wenn ich ein Jahr lang nicht uploade so, Goodbye Login Daten, also Goodbye ja. YouTube-Fame, so. Das heißt, ich muss halt erstmal irgendwie jetzt weiter dranbleiben und up-to-date bleiben. Ähm, und bevor ihr auch halt euch in eine, in eine Welt stürzt von Studium und Job, wo ihr dann einfach nicht mehr mal eben so drauf kacken könnt, so, dann macht das lieber nach dem Abi, weil die Zeit nach dem Abi, die ist komplett egal. Ob ihr mit 17 anfängt zu studieren oder mit 23, ist scheißegal. So, dann lieber mit 23. Yes.
0: So. Let's call it quits. Ich muss äh, auf den roten Teppich. Echt? Ja, ungefähr. Komm, warte. Tatsächlich muss ich noch mein Outfit für den roten Teppich abholen. Das ist okay. Lass uns noch Musik draufballern. Ich habe auch einen Termin verkackt. Na gut. <lacht> Hatte eigentlich einen Call vor 20 Minuten. Egal.
1: Jut. Äh, Was
0: willst du für einen Song draufpacken? Ähm, ich wünsche mir von äh, All-Time-Favorite äh, wünsche ich mir von La Dispute, ähm, All Bruce Buddies and The Whole Heart Shrinks das also ist einfach ein geiler Song und der ist lang und der ist gut und das ist wirklich mit eine, wenn nicht die Lieblingsband von mir und ähm, ja, der ist, Patrick immer wieder mit Sachen, die nur ist nicht macht. für jeden, aber ist einfach lyricmäßig geht halt nichts über diese Band so, die haben einfach, die haben, haben es raus.
1: Gut, dann mache ich ein bisschen was für äh, die Pop-Fans unter euch und den Mainstream. Ich bin Nick, Nick, der Mainstream-Boy nix da. <lacht> ähm, und zwar von, äh, ich hatte das im Release-Radar, ein Remix von Imagine Dragons, ein Jorgen Odegaard Remix. Whatever it takes. Ich finde, das ist einfach irgendwie cool gesungen und gefloat vom Leadsänger von Imagine Dragons und ist ganz chillig zum Anhören. Nix Besonderes. Zieh ich mir rein. Bisschen Future-bassig. Ist okay.
0: Zieh ich mir doch nicht rein.
1: Kann man machen. <lacht> Ähm, Ja, viel Spaß damit Tunes von brüllen ist auf, auf Spotify Instagram, Facebook, Twitter genau. MyVideo, MySpace, YouTube
0: Bewertung, Ach, kommt vorbei Alter. Danke, danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat Und noch nicht eingeschlafen ist, aufwachen Danke ja, nee, Leute Ott Hau da rein, tschüss Bis zum nächsten Mal, Ciao.